0: 好，各位观众朋友，那、呃、么今天周一啊，这个我们趁热打铁啊、呃，这个更上一层楼。今天下午就跟大家见面啊，我们的节目呢，您可以登录今日头条、抖音、西瓜，在看在上面看到我们节目的短视频，同样也可以在新浪微博来关注到完整版的内容。千万不要忘记点赞、关注加分享。今天在我们节目现场呢啊。两位嘉宾小辉，嗯，另外是马导，马,导马导老师好，小辉好。马导上次来了以后反响很好啊、哎哎。这个直播开始之前，我已经注意到啊，在我们这个更上一层楼的这个呃聊天群里面，已经有我们的网友说啊，你们今天三个人都穿蓝色。呃，其实阿拉商量过去的，对对，阿拉没商量过，没有商量，没有商量过今天什么也一致穿蓝色，结果到了以后一看，咦。这俩直接撞衫，撞衫，撞啊！还好还好，我把领子现场给剪掉了<笑>。不过呢，话里说回来啊，这个昨天到今天，整个上海滩蓝色成为主基调，这是一定的，嗯，是吧？因为本赛季中超联赛，啊，千呼万唤使出来二零二零版的上海滩德比，昨天晚上第一回合打完了，嗯，九十分钟的比赛可以说看得大家也是血脉喷张、荡气回肠，是吧？尽管说两个队在整体实力方面，大家必须得承认，这个上海上港还是要比上海绿地申花呢高出一筹。对。但是昨天就九十分钟的比赛内容来讲，上海绿地申花他们所表现出来的精气神，是绝对让所有的观众朋友，特别是让我们的申花球迷是感觉到非常振奋的。哎，啊，所以呢，今天我们两位嘉宾首先就想问一下，昨天晚上看了这场荡气回肠的上海德比战之后，给两位最深的感受是什么？
1: 小辉，要不您您先说，我还是很激动，的，到现在还是很
0: 激动。
2: <笑>昨天呢，就是根据我们上周在节目当中的预测，当时我觉得罗老师是说平局的啊，对，但是你说的是一比一，对，有进球的平局，对,对吧？我当时呢认为可能上港会一球小胜，嗯，所以说最后打到这个零比零的结果呢，对于申花来说，我觉得这完全是一个可以接受的
0: 结果。哎、嗯啊，我先插一句啊，啊。小辉刚刚说到上周我们对这个上海德比的预测，小辉是当时预测一比零，上海上港小胜
2: 二比一，二比一啊，上海上
0: 港小胜。今朝侬也属于胆子大啊，上个礼拜阿拉另一个预测上港赢球的朋已经吓得来不回来，不回来了。李燕说一比零的啊，李燕上个礼拜信誓旦旦说一比零啊，就在已经哈达拉不归来，是吧？就讲哎，最好，就看哥哥我上周来慧眼识音预测双方打平，而且呢，我觉得这个昨天那个比赛呢，双方打平。应该是有进球的啊啊！当然呢，申花昨天后防线两大门神轮流在门前一啊一夫挡关，是吧？把所有对面的射门全部在挡回起啊，能挡的全部在挡回啊！知道，嗯，对。那么所以呢，
2: 就是这个结果，我觉得申花完全是可以接受的。而且某种程度上来说，申花这个这个比赛，呃，感觉呢虽然是零比零啊，感觉好像他们有点像像赢了一样的感觉。当然呢。呃，上港这边呢，我是觉得首先没有输，对、啊、这个比赛是平局、啊，第二回合大家都有悬念。啊、再一个呢，昨天这场比赛严格说上岗，上港不是说上港踢得不好，才打了个平局。嗯，确实是申花的防守太顽强。嗯，上港自己呢，无非就是有两次比较好的机会没把握住。对、嗯，对吧？其他总体上来讲也没什么错误，也没什么问题。嗯，所以这个东西第二回合我觉得悬念蛮大的。啊，对吧？到底第二回合谁能最终进入这个四强？嗯。呃，这个不敢乱说了
0: ，兄弟，不敢乱说
1: ，
0: 有心理负担了。来、哎，听听马导的
1: 真知灼见。没没，我我谈点自己的看法。这场球呢，我们先这样说，首先首先它是一百八十分钟或者是两百一十分钟的比赛、哎，你要把它当成一个长期的比赛来看。嗯、呃，上这呃可以说，呃佩雷拉这个排兵布阵没啥问题是，我个人觉得上港踢的还是非常的。呃，可以说按照他的战术体系在踢这场比赛，而且几个关键的绝杀球没有抓住，但是申花也有一最后一个杨旭，对这个球如果是毕金浩或者是莫雷诺进球概率很大。我杨大牌啊，这这个要对得起自己啊，这个这个球真的是一个改变、证明自己的一个非常好的机会。嗯啊，说实话，我们对他呃有多少的这种期待啊？但是这个球如果进了。这个一一一球解百愁，可以这么说啊。这但是呢，我说佩里拉这场比赛呢，我说排兵不止，他四四二个阵型，嗯，他改变了三中卫的一个体系，嗯，然后呢，整个的一个可以说全盘压制申花。当然和申花的这种打法有很大的关系。申花的打法就是这个深度防守，是，我就是抓你反击，是，抓你的定位球，而且打的还是相当的这个非常的得心应手，嗯，啊，有几个反击打的还是。这还说有一个阶段打得很苦恼、对对对对很痛苦，嗯、对,对对，整个控球率百分之七十、百分之二十几，可以说是全面的被动啊，百分之二十二。只有，但是呢，你毕竟这个上岗的这个身价和申花的身价相比这，这沙拉威走啊，这差距是越来越大。是、啊。呃，可以说是一个传统豪门和一个新贵在进行交流。嗯。这场比赛我之所以说这个双方都踢出来一个高水平的比赛啊。我觉得有几个因素，首先一个，我觉着后防线啊是超水平发挥。嗯，姆比亚，你像这几个球，对，这是超出我们大家的理解。我当时说，哎呦，这个大腿，这真是大腿，这个不是我们想象中的大腿。他对这个后防线，他不单是说对阿瑙的防守特别到位，啊，他对整个后防线贡献很大。是我们说，呃，张璐，呃，这个这温家宝两个边路啊，一可以说。起了很重要的作用，但是有两个球突进来，你看摩尔克那球也突进来，你看看很多传中球都非常的到位，但是呢，总是在穆比亚那儿被化解。对，再一个，我们是守门员曾城老队员，他在踢红红蓝比赛的时候在申花，我记得有个低级失误，当时我还投晕，哎呦，哥讨厌了。可哪能北，可到我都要擦擦骨啊，哥哥，<笑>是吧？那当时就觉得，哎呦，三十几岁可不能再出现这种问题。但是你看一到赛场，这就是老队员的这种情况。对，到了这种关键比赛，他就能迸发出来自己这种斗志、这种能力啊、嗯。你看这种比赛，申花打得非常的团结，上港也没啥问题。是。他是拿下比赛的愿望比较强烈、嗯。我觉得第二点还有第二点就是申花对这个奥斯卡的这个限制特别好。嗯奥、嗯、斯卡对上港的这个这个贡献太大、嗯。没错没错。他是典型的一个中枢神经成起、嗯，承前启后。你看看对奥斯卡呢，不惜犯规，不惜这个传给你任何的这种定位球的机会，就是犯规，绝对不让你传出来直传渗透型。因为奥斯卡的传球一旦传出来这种渗透传球，申花是
0: 非常的困难的。对，因为。嗯、呃，刚刚马老师提到了这个昨天这个上海德比战当中的上海绿地申花在防守的战术的安排方面啊，嗯、重点来遏制对方的核心球员奥斯卡。这个呢，其实，在上周我们的节目当中呢，嗯、也曾经提到预测到、嗯、啊，预测到这个绿地申花如何来限制对方的核心球员。上周我们甚至还还提出过这样的假想、嗯嗯，就是从这个康师傅角度上来讲，会安排哪一名球员啊,啊，全场用死缠烂打、贴膏药的这种方式来遏制住奥斯卡。<笑>啊，昨天一看，哎，果然是这样啊！甚至我们上周都提到了，有可能会用这个钱杰给，是吧？的确，整个上半场比赛当中啊，钱杰给不惜犯规啊，对奥斯卡进行了这个强有力的遏制。呃，当然呢，从这个比赛的内容过程情况来看呢，呃，给我的感觉，申花呢似乎啊还是把自己的位置呢放得略低了一些，所以呢，就全场比赛。呃，场面上相对是显得比较被动一些，而且呢，从数据统计方面来讲呢，也是昨天我在这个演播间呃直播解说过程当中，申花队到下半场有了一脚射门、嗯，我是下意识的给给给、嗯啊、给这个给李艳做了个手势，他他还没没看明白 w <笑>我没敢(笑)说那(笑) 个， 就就就就他说是第一次射门 吗？
1: 第一次好像是好像 是，
0: 就是那个时候都快八十分钟 了， 是 吧？ 所以从这个角度上来讲 呢， 会让大家感觉说昨天这个康熙师傅 啊， 整个的一个战术的安排指 导， 呃， 是不是略显保守了一 些？ 其实很大程度上来 讲， 在中超的赛场 上， 所有各支球队从恒大开始到所有的各支球 队， 基本上攻击线上。都是外援堆积在进攻线上，后防线呢相对而言跟进攻线相比较，很明显的一个头重脚轻。所以从这个意义上来讲，如果昨天比如说陕西申花敢于在前场来投入进攻兵力，压制住对方的后防线上，恐怕这个场面、内容、形式会完全不一样
1: 。这个我我提点不同的看法，吴老师，啊，啊这拙见啊，有点顶撞你们。那个这样没有没有，我们欢迎顶川，欢迎顶川。我那个在英超啊，我记得好像一八不知道一七赛季，曼城对普斯茅斯有一场球，全场普斯茅斯零射门，好像，但是最后还是一个一比零，曼城一比零呃获取胜利。就是说你如果想赢得比赛的时候，你输球概率就好，就是大很多。你这个球你就是保平的时候，谁想赢你都很困难。是，就是刚才罗老师提出来这个，就是说这个球突然间，我觉得是不是偷一个？千万别有这种想法。一旦你振兴前压的时候，后面空当大的时候，上岗是四外援呀，各个在欧洲赛场都是响当当的人我那时候我那肯定就产生后防线的问题了。现在之所以我团结一致，我就是保平，所以才有这个结果。嗯，啊，我是这么理解、啊，不知道是,是，
2: 啊，呃，这一点呢，我就是说，可能罗老师觉得昨天申花稍微再再要。
0: 呃，攻击上面稍
2: 微再加把劲，可能很有机会是，是吧、嗯？我是这样想的，就是这不是一场比赛，嗯，这是两场比赛，一百八十分钟，嗯，也就是说，在第一个九十分钟里面，可能从崔康熙也好，从申花也好，指导思想就是我不输，嗯，不管有没有进球无所谓，但是我只要不输球，第一个九十分钟就算完成任务，后面的放到第二个九十分钟。所以我们为什么看昨天大家一直在说说厄瓜多尔的两个新来的外援都没有上场？没有首发是我们预计到的，嗯、但是替补都没有上场，可能大家都觉得有点意外，嗯。那么，但是从某种程度上，只要昨天不丢球，我觉得不派这两个人上场，就是为第二阶段做准备，继续把这两张相对来说比较神秘的牌留到后面当后手打。<笑>嗯。啊，当然，中午强强我已经说过这个观点了。结果老纪当时意思就是说呢，你正面的理解是故意藏着这个牌。另外一个角度理解呢，可能这两张牌确实不怎么够好，所以不打，这个也有这种可能性啊。但是呢，某种程度上，我觉得至少这两张未知的牌是一个变数，哎，好不好我们不知道。但是至少对于上港来说，他也会心里有点嘀咕，说这两个人到底什么水平。但是到现在不亮相，嗯，留到下一场比赛还是给你一个悬念。那下一场比赛如果说还是保持，如果是上港先进球了，申花可能换上来，呃，争取。搬回来，嗯，那如果说一直还是一个平局，平到最后，甚至眼看要奔着加时、奔着点球去了，可能申花最后时候还是会做些人员调整。这个时候给上港的心理带来的压力可能会很大。就如果这是一张明牌，嗯、大家已经知道了啊，你就这个水平，哪怕你水平有点强，我也知道怎么防你。但是这是一张暗牌，嗯，我没有任何针对性，可以针对你来做任何部署。到最后，比如说还有二十分钟的时候，突然间上来了。那没准就管用
0: 。好，就凭刚才小辉这一段的分析，我们节目组准备出钱买火车票把他送去苏州<笑><笑><笑>、啊。哦啊呃、啊啊，昨天这个比赛啊，侬讲啥？啊，刚才还
1: 讲这个
0: 。昨夜昨夜那个比赛的还是那噶，就讲从开场，阿拉拿到就讲双方的首发名单的辰哎，大家看，哦，生活的。果然啊，北京浩打中锋。对。哦、嗯，北京浩打中锋应该讲是是阿拉节目里向老早就预测到了，是吧？因为因为叫第一阶段最后那几场比赛，北京浩在场上的作用非常明显。对。而且他第一阶段打进四个球，是申花队当中进球最多的球员。对。就说刚,刚好打、啊、他当，我被打中锋，浪费啊。
2: 对
0: 。上港阿面的一，一看，咦，中场杨世元没上
2: 。呃。哎。名单里向
0: 阿大名单都没有的。伤透了呃，就就就我在我在进演播室之前呢，我就赶紧看了看了大名单，然后赶紧跟跟跟跟上岗那边沟通了一下。他们说，呃，是有一点伤，但是呢，如果要上场呢，也没有问题。啊，也没有问题。啊啊啊、为保险起见，对吧？相同相同情况，上岗这边呢就是洛佩斯，嗯，也是说有一点伤，有点伤啊，干脆连大名单都没有进、嗯。然后呢，从这个比赛的过程情况来看呢，到最后情况，申花的五只换宁名啊，举不在用，全用掉了，嗯上港用了几？只用了两次，而且一个守门员还是被动换的，是不是？还不是主动调的，所以呢，从搿只角度上来分析来我呢，就讲上岗这的港就像前头莫老师讲的，四个外援蹲在场子上相，中线上伊拉个人的能力啊，整体一个叫他配合默契程度的确创造出来机会还是勿少的啊。所以从搿一点上相来讲呢，排面实力光看首发阵容，上港很显然昨天除了杨世元以外，其他、啊。能上的这个最强的阵容都上、啊、
2: 都上，而、嗯、我们三期发了这个预测的阵容嘛，首发阵容我是预测过的，就、哎、是三后卫、四后卫各摆了一套，哎、其中四后卫的套上港的阵容帮明昨天一模一样，只差了
0: 个杨世玉，啊、哎，就是杨世玉，就差个杨世强
2: ，其他人一样。啊
0: 啊、好了好了好了好了、呃，我到上海、哎，我到,、哎我到哎哎、<笑>个离虹桥火车站比较近啊，要、嗯、<笑>不然你也送吧，呃<笑>、啊。所以，所以就讲，昨日搿比赛呢，就讲双方从首发阵容、排兵的情况来看呢，哎，基本上向大家，大家侪能够算得到，是吧？甚至我觉着就讲，就讲香港，我相信就讲上港俱乐部上个礼拜应该是看了阿拉节目。我觉着阿拉上个礼拜节目里向就讲到，就讲就讲申花有可能会得怕个叫啥？徐杰杰，是吧？限制啊,啊！啊、来来来来来来来，搿叫啥？控制了就讲奥斯卡。咾么呢？昨日从搿九十分钟比赛情况来讲呢，哎。上半场大家发觉，就讲奥斯卡实际上上半场拿球次数不是老多。呃，一个张龙搞起就就两个人轮流顶。啊，才吃黄牌哦！啊，才吃黄牌！啊,啊，啊啊啊啊啊嗯、不不，吃黄牌是正常、哎。啊对对。这个完全大家侪能够算得到。要嘛，我想讲个是啥？就讲昨日从长江角度上来讲呢，一定是看了阿拉上礼拜节目，所以呢上，上半场奥斯卡拿球的机会不是老多，反而是啥？胡尔克个人带球，个人带球,球连续的冲击，是吧？这个从一定程度上来讲呢，就是哎。就是针对上海申花有可能出现这个重点来看房限制奥斯卡的这样的一个布局，他做了一个相应的一个一个反措施
1: 。啊，是这样。的。这个可以说佩雷拉，我觉得值得商榷的最大的一点就是换人次数。嗯、我们知道体能的保证、战术的变化，必须通过人员的调整得以在场上得到体现。嗯、但是呢，换了两个名那个人员啊，我觉得还是有一些保守。我自己理解啊，是否可以？呃，像呃，刘文杰，包括于海，呃，包括还有一个陈冰冰，陈冰冰，对，都可以考虑啊。他们在这个关键的时候，给他们一些机会，因为还有第二回合的比赛。对。我们说，整个的对运动员、啊，你还要比赛要保持一个常态，就是比赛的一种常态。你经常不踢，突然上场，你很难适应比赛的节奏，对吧、啊？嗯、啊、嗯。啊、嗯。
0: 对，对对，莫老三啊，俺那前头就讲了，就讲昨日上港的大名单里向大名单里面，你看杨世元没有？嗯。那个洛佩斯没有，雷蒙德应该有。呃，不是说，我我就是其他我其他先不说，就是这两个没有。如果有这两个的话，那这个换人这两个一定会换上去，对吧？这两个一定会换上去。所以从昨天下半场这个呃上港这边佩雷拉不是不想换人，顽固的一口铁布鞋。没你，哎，觉得好像好像，这自个没有足够的信、啊、心没有足够的信、啊啊、对。对了，那么巧难为无米之炊。所以呢，昨日到下半场比赛，大家可以转播镜头啊。我觉着昨日这场比赛就讲转播啊，水平可以,、啊、可以不不不，叫讲叫讲，以上个转播机构、转播单位，呃，佩雷拉，佩雷拉登了嗓子边上一叫，嗯，
2: 对,对对，咆哮啊，要人美精的啊，不肢体
0: 动作了啊，对对对，就讲各个不同的视角给出来的佩雷拉的那种咆哮的肢体的语言，多、嗯、少、就是、表情非常的丰富，是的，啊，使得这个比赛。嗯整个的内容让大家会感觉哦，是一场视觉盛宴，是吧？尾页尾页就讲有以后呢，就是没进球，所以啊，就是为啥上个礼拜罗老师预测是一比一，嗯，结果呢双方没进球，但是没进球啊，没进球，平局我还是猜到的，嗯，啊对吧？所以最近呢，今朝你已经吓得来不敢来了，是吧？侬属于胆子是吧？我我我哪能讲呢？就是从我的心里来讲
2: 啊，因为大家也晓得，我老早跑申花调戏，对吧？申花跟了些的、啊、生活十十几年了，对吧？情感上支持申花队的，对吧？那么理论理性上呢我刚刚刚、嗯，我觉得上港更加强。那么所以讲呢，做这样一个比分的预测，猜错了我也觉得挺高兴的、嗯。总体理论晓得吧
1: ？所以无数维感情的、嗯、对对对理智战胜的感情
0: 。哎哥，没大，你你你,<笑>你这个抬的太高了。不、嗯、不，我刚吃了就是阿老学会入行二十几年，终于拿米币理出来了。<笑>
1: 百大巴、啊，我觉着、啊、也不是什么，就是大家所说的好像很丢人的事我觉得防守啊，还、啊、是一门艺术、嗯，对，真的是这么。嗯对嗯、啊，我们知道，零四年希腊队得得欧洲杯的时候，就是靠这个后防线的，就是坚韧。呃，这个意大利的练练式防守，对,对,对这种切尔西打巴萨还摆大巴嘞，要不一样。所以说以以
0: 这个很正常，摆大巴没、啊啊啊、没没什么好说的。现如今整个国际足坛，自从二零一六年莱斯特城拿了英超联赛的冠军，对啊，掀起一股潮流，什么潮流？不要控球率啊！啊对啊，对啊，要、啊啊啊啊嗯嗯、百分之廿几控球不得嘎的了。我只要反击抓得准，阿是啦？对。侬给我一机会，我就是百分之一百的转换，啊。那一趟反击机会，百分之一百转换成一只进球，就要赢球呀，啊是吧？赢球是硬道理对，对吧？所以呢，就讲从搿个从搿只角度上来讲呢，昨日搿场比赛，申花保正自家个位置，稳固后场防守，拼命想办法克制侬个进攻，而且呢，对侬个就讲重点个人员能够限制啊后防线对有可能出现个一个叫就讲比如讲像像像像个叫啥？呃李李，李圣龙，李圣龙在，李圣龙,、啊、龙门口在机会、啊嗯嗯，王春超啊，啊，王春超也在机会、啊嗯，是、嗯、吧？那复婚，谁能够顶上机哎真的好！防守能够做到位，搿就是成功，啊，对啦。咹、嗯，当然，因为因为为啥呢？就讲历史两项回顾历史，上海德比从来都是不缺少进球的。昨天打成零比零，呃，居然是这个这两支球队新版上海德比历史当中第一次没有进球。
1: 嗯。但呃，有一个数据好像申花也终止了六连败，好像以对上港的连续的一个六连败。呃，联赛联赛的联赛的六连败、嗯。我觉得这是一个信心的提升，而且今年的引援啊，对老队员的大量引进，这场比赛用的是非常的淋漓尽致。老队员的经验起了很大的作用。你看看体能上不占有任何的劣势、嗯。啊，我们说老队员上来以后，可能他在后面的时候呢，呃，可能会体能会有一些透支，但是呢，通过这种换人补充以后呢。当时换那个那、这个大，这个换两个人的时，候，我当时头很疼。我说：“哎呦，这坏了，这杨旭上了，这个我还是有点紧张的，因为当时那个咬得很紧。
0: <笑>”昨天从这个从崔康熙这个换人的角度上来讲呢，我觉得就是比较值得商榷的是这个朱晨杰上来以后，让他又把他换下去了，让他去打这个后腰。呃
2: ，据去了现场的季玉阳同志说，朱晨杰是穿上去以后有点小伤，嗯，为了保护他才把他又换下来。嗯嗯不，但是呢，我觉得就是，那就是换他上去，我觉得稍微也有点奇怪，就是上去不是打五后卫，上去让他打了个后腰，哎、嗯，但是呢，其实他的位置感在后腰这个位置上，其实证明过，之前打过两场，不是特别
0: 好。因、嗯、下半场，下半场一上来，我看到那个现场，哎，把朱晨杰换上去，把钱杰给换下来，我当时的第一反应呢，是有可能把这个呃姆比亚顶到腰，哎顶到后腰的位置、啊，
2: 对对对对，啊，或
0: 者呢，就是干脆就摆一个五后卫的阵型。结果后来，哎，一看不对嘛，就朱贞杰上去以后，就是顶在中场，就是顶在中场打后腰。结果面对这个胡尔克的那个突破，很简单就让人家，哎，人家一晃就就把他给过掉。对，所以从这个意义上来讲呢，昨天申花队这个换人，大概就只有这个康师傅把朱贞杰换上去打后腰呢，是稍微值得。再上去，我国的就是说这个换人倒是啊，有康
1: 熙大帝的他自己的一个想法。嗯嗯。首先中中路啊是进球最多，我们知道点球点附近是占整个进球数额非常高的。对对对。把他那放到中路，主要是防守，没有打算让朱晨觉组织进攻，因为那会儿太吃紧了。但是效果不好啊，上上去以后，朱晨觉发挥不是特别的好，他不在自己熟悉的位置上，没有完全贯彻。呃，推倒的这个战术意图。呃，
0: 从他个人的特点角度上来讲，让他打到后腰的位置，啊，可能也有也有点勉为其
1: 难
0: 啊。因为你们你要面对你要面对对面，比如说像这个胡尔克这样就是强力坦克型的这样的带球突破型的球员，就是用他一个人显然是有点有点这个勉为其难的
1: 。但是我我我觉得申花队啊，就是有一点做的特别好，就是数据分析我，我肯肯定做的非常的细致、嗯。你看看胡尔克拿球的时候。根本就不管他右脚，就
0: 个弄左脚，哎啊，就是盯着你左脚。对，马导而且你马岛这个说的很有道理，啊、因为因为这么多年跟这个胡尔克交锋较量太多了嘛，是吧？他的特点很熟悉对。对啊，对,对,对这个特点已经是烂熟于心了。而且呢，阿脑的特点也很。很明显，你别看
1: 阿瑙长得跟牛一样，但实际上他脚底下很好。<笑>对,对,对对对他是一个技术型球员
2: 。阿瑙呢？个
1: 那个脚后那个磕球过人、嗯嗯，对对吧？对，在边路。边路，边、啊、路，对对对对真
0: 有伊布的风采，这绝对是世界级。就是人家自称啊，奥
1: 地利伊布、啊。对对
0: ,对啊，除了没有除了没有感染感染病毒，其他都像人。
1: <笑>但是呢，阿瑙还有一个自己的女当，英女当老米西。女当啊，英女当、啊、老米西、嗯、啊，一、啊、就是他一旦被人激怒以后。也贴不好球了，总结就是可能个,、那个，把你弄了一毛糙了吧，得了，那个哎，就，个夹，个个正毛，对对对对，啊、就是、被姆比亚就打在鼻
0: 子上面、啊。所以说，
1: 我觉得深花这方面的就是说信息收集还是比较比比较好啊。就是说他抓住了一些特点球员的一些女当，嗯，然后呢有针对性进行布置，嗯，啊，但是呢，我觉得对胡尔克稍微是有些放松。总觉得胡尔克这个坦克老了。提提奇二老了，但实际上他这把握起来老结棍了，你看冲起来，<笑>哈尼倒挂，你
0: 看、啊、冲起来，到后头全靠胡尔克一个人在冲击的，有一个阶段，是不是？呃，昨天上港这边呢，<笑>就是进攻当中最大的亮点，毫无疑问啊，是这个绿巨人胡尔克。对，从上半场打在右边路啊，对着这个温家宝几次的一过一对，对，是吧？形成有效的突破，然后呢，换位到中路，个人的强行的这个带球的突破，是吧？可以说呢，这个绿巨人呢啊，不愧是有。有他个人的特点，在这个中超的赛场上，哪怕他现在这个年纪，对，但是仍然给到对手防守线的压力是超出大家想象。没错啊，呃、嗯，所以呢，从这个意义上来讲呢，第一回合九十分钟双方打成零比零啊。完全是在我们的这个意料当中啊，也是啊，可以说双方，特别是作作为这个相对弱势的上海绿地申花这一这这一方的角度上来讲呢，赛前的预案工作做得非常的仔细，信息收集工作、嗯，啊嗯、那能够能够这个在比赛过程当中，所有的球员都不折不扣的来执行教练组的这样的一个啊战术的方案。那么接下来再休息几天，到这个本周五就要进入到第二回合双方的交锋。嗯嗯嗯 嗯， 哎， 双方第二回合 嘛， 这个哎 哎， 倒(笑)茶(笑)倒的问走神了。
2: 那双方第二回合现在有一些变数在那边是什么 呢？ 一个是严俊林昨天这个受伤以 后， 到底第二场能不能 打？ 因为我们要知道，就是说第二回合的比赛最大的一个问题，是如果还打平，后面是有加时，甚至要罚点球的嗯。嗯常规比赛里面，说实话，陈威没有得到太多的考验。嗯。我觉得上他和上严俊林看不出很大的差别。嗯。昨天陈威到后来，因为申花最后你看射门次数也不多，射正也没有。对。就是有几次高调禁区，他有一次是出击把球打掉，对吧？嗯、还有一次是禁区外用头球解决的。一次。嗯、另外，陈威基本上作为守门员来说，没有很很大的这个工作量。但是真的等到第二回合，如果万一后面加时到点球了，那这个对门将的考验是不一样的。嗯、严俊林能不能及时复出，这个是对上港最大的一个变数。申、嗯、花这边呢，昨天赵明健是拉伤了，嗯、下去了。拉伤原理论上那么短时间是不太可能马上复出的，甚至第二阶段是不是还能够打都很难讲。那么他的位置这个空缺是直接用外援来顶，还是说莫雷诺拉到右边去？中间的上一个像朱宝杰这样能拿球的球员、嗯
0: ，你不考虑于汉超吗？于汉超还是替补。啊，好了好了好了，哎，这趟苏州侬别急了,<笑>了<笑><笑>啊，苏州不急了，胡教练取消，胡教练取消。
1: 我操，你这……这点我和罗老师有同感、啊，我觉得于汉超可以考虑首发。一个球真老好。对啊。上气啊，侬看看这个右路马上打了活了，而且呢，中场中场的控制啊弄起来了。刚刚本来是没有控球率的，这块儿他一上就变化、嗯、超大。
2: 于汉超是体能不能坚持九十分钟，如果首发你让他去对上初始状态的王申超或者傅欢，没有优势。他要等消耗对方六十分钟以后上去，优
0: 势比较明显。所以我认为于汉超要上也是替补。昨天在这个进演播室之前呢，我们啊导播间有这个编辑小朋友小编。啊，就跟跟跟罗老师在探讨。哎呀，罗老师，那个这这个生活余辉超呢不用了。我我当时就帮你讲，我讲用了余辉超呢，就讲生活等呢，就讲有边后卫位置用人就有得矛盾了。
2: 嗯
0: 。是吧？就讲上余辉超，目的是啥？左右两翼起飞。对。是吧？嗯。但是呢，如果余汉超上去打右边路的话，那么右后卫的位置是用张路呢，还是用赵明剑
1: ？也可以用艾迪嘛。呃
0: ，这个也好。我觉
1: 得还是现在张璐踢的蛮张璐踢啊，这真的是，呃，哎哎
0: ，阿拉阿拉阿拉，那个啥，阿拉想办法那那杨小慧拉了。他就算他就算自个想去乘高铁，也不背去是吧？你忘去了，这，这去了绝对出事体。所以呢，第二回合，第二回合呢，因为对于双方来讲呢，肯定会把昨天这个第一回合的比赛录像带反反复复的仔细的研究。然后呢，再来确定，哎，第二回合这个阵容有哪些地方啊需要来做改善，对吧？包括这个伤病员的问题。刚刚小辉提到这个赵明剑的这个肌肉拉伤，对，是吧？是否会影响到第二回合他的上场？然后呢，反过来在上港这一边肯定也是，哎，一看，哦，第一回合我这个人员配备方面，我让了两个人，一个杨世元。嗯一个洛佩斯，啊、哦，这个能不能出来？啊、哎，这两个能不能出来？如果杨世元首发上场的话，那么双方在中场有可能第区域当中的这种绞杀会、嗯、会,会变得更加的激烈，对对对，是吧？嗯、当然，从这个绿生花的角度上来讲呢，还需要考虑一个那金信玉，对的，嗯、是吧？金信玉能不能及时的？呃，应该来不及，来不及,应来不
2: 及，应该
0: 来不及，金信玉应该来不及
2: ，这个这个。这个打电话确认过了
0: ，内没蛮多，就看电电话<笑>没没、啊、就叫过来，电话号就叫过来。
1: <笑>实际上，我觉得金心玉如果真的能复出的话，他在精神上给队伍的这种暗示作用还是很大的，因为他毕竟是申花的真正的
0: 攻城锤。啊，好的，那么说到这里啊，这个有关第一回合呢复盘，告一段落。